0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Cid Gomes nasceu em Sobral, tem 58 anos, é irmão de Ciro Gomes com quem compartilha o temperamento forte e o gosto pela política. É engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará, foi deputado pelo Estado por dois mandatos e prefeito de sua cidade natal. Em Sobral, criou um programa de alfabetização que serviu de base para a elaboração de um pacto nacional do governo criado em 2012. Cid Gomes também foi governador do Ceará entre 2007 e 2015 e ministro da Educação do governo Dilma. No ano passado, quando o Ceará enfrentava um motim de policiais por melhores condições de trabalho, o senador foi até Sobral para negociar com a categoria. Chegou no quartel usando uma retroescavadeira e foi atingido por dois tiros. Seis policiais viraram réus por se recusarem a deixar a base da PM da cidade. Durante toda a sua carreira política, Cid Gomes passou pelo PMDB, PSDB, PPS, PSB, PROS e hoje é senador pelo PDT. Aqui no All Entrevista, Cid Gomes fala sobre a aprovação da PEC dos Precatórios, como ela chega no Senado, o futuro dos deputados que contrariaram o partido e a pré-candidatura do irmão Ciro Gomes e seus planos para 2022. Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Olá, senador Cid Gomes, muito obrigada por atender o convite do UOL, estar ao vivo aqui conosco. Bom dia.
1: Bom, bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Um prazer para mim participar dessa
0: entrevista. Vamos que vamos. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Fabíula. Bom dia, Josias.
2: Seja bem-vindo, senador.
0: E Josias de Souza, mais uma vez. Olá, Josias. Bom dia.
2: Bom dia, Fabíola. Bom dia, Sakamoto. Muito obrigado, senador, por nos atender. Vamos em frente.
0: Vamos em frente, vamos, já que a gente está falando de frente, vamos falar sobre a PEC dos Precatórios chegando ao Senado. Foi aprovada ontem, e a gente vai falar ainda sobre essa polêmica ao longo dessa conversa, mas ela chega ao Senado. Vai passar no Senado ou não vai passar no Senado? Qual é o clima dos senadores e no Senado Federal neste momento para aprovação ou reprovação da PEC dos Precatórios, senador?
1: Bom, o, o que a Câmara fez foi incluir no mesmo texto... Uma série de assuntos. Eu não tenho o um condão, a bola de cristal de adivinhar o que é que o Senado vai fazer, mas já estou lá há quase é, três anos e dá para perceber mais ou menos o estilo de trabalhar. Eu imagino que os assuntos serão separados. Há, por exemplo, um, uma questão que trata, um tema que trata sobre a possibilidade de renegociação das dívidas de municípios, dívidas previdenciárias de municípios, estendendo-a para 240 meses, 20 anos, que, com certeza, até pela demanda de prefeitos, deverá o Senado deverá ter com ela a maior urgência possível. Agora, as outras questões, tanto a questão dos precatórios como a abertura de espaços fiscais, para além do precatório, eu acho que o Senado vai se deter é, com mais cuidado.
2: Oi, senadora, ah, nós estamos falando de uma PEC que abre um, uma laje ali em cima do teto de gasto de 91,6 bilhões de reais para o Bolsonaro gastar em, em 2022. Isso é praticamente um bolsa-reeleição, e aí cabe bolsa-caminhoneiro, cabe é, um fundo eleitoral. Mais avantajado, cabe emenda para o centrão, cabe tudo aí. Né? É, Isto o Senado vai referendar ou a sua impressão é de que isso aqui não passa, desse jeito que está? Olha, Josias, é, é como eu lhe disse: os assuntos,
1: creio eu, serão tratados separadamente. E há, muito claramente, além de outras enxertias que foram colocadas até para promover um maior engajamento, já que existe lá uma maioria para o governo que impediria que os assuntos fossem destacados, mas para conquistar os três os três quintos eles tinham que fazer algumas concessões e, e tinham que promover mobilizações. Então a estratégia usada foi juntar vários assuntos sobre a mesma PEC e votá-la em globo. O Senado a meu juízo a meu juízo vai destacar vai pegar o que é Relativo a precatório, pura e simplesmente. E vamos discutir. Nós temos que ouvir os governadores, nós temos que ouvir os municípios, nós temos que ouvir as entidades que representam aposentados, pessoas que. entidades que. que uh, representem uh, portadores de créditos, de indenizações, de desapropriações, enfim, essa questão relativa a precatório eu acho que deve ser analisada exclusivamente sobre o ângulo precatório. Para o precatório se abre um espaço fiscal, mas esse espaço fiscal, que você está falando aí o cheque reeleição ou tentativa de reeleição, porque eu não me iludo com isso, ninguém consegue, você pode até comprar meia dúzia, mas você não compra uma população, você não compra uma maioria. Então, é ilusão, Talvez isso ajude a reeleição de alguns deputados federais, mas eu não acredito que isso tenha resultado eleitoral. Mas, mesmo assim, esse tema, vamos lá, o que é que, de fato, vai precisar, e vamos discutir com seriedade e com transparência, que tamanho é esse espaço e a que se destina, e como isso vai se inserir no orçamento que está lá em apreciação, nesse momento, no Congresso Nacional. E por último, ou por último o tema, mas eu acho que é o que o Senado deve priorizar até para tranquilizar administrações municipais e até alguns governos estaduais que comprometem parcela significativa das suas receitas com renegociações com dívidas previdenciárias que essa, essa, essa dívida possa ser elasticida no prazo é, junto o não, ao, ao,
3: ao INSS. Então, em suma, Desculpe, senhor. Novo
2: Bolsa, o senhor não incluiu na sua equação é esse novo Bolsa Família, que mudou de nome, e está se, quer, se querendo levar para. Não, cá eu, 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 eu coloco tudo no. no,
1: no Sim, precatório, veja bem: precatório, re, renegociação de dívida do INSS e abertura de espaço fiscal. Ou seja, cheque para o, 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 o governo. Esse cheque, falam, de recursos para um programa que aí com certeza o Senado ontem simbolicamente, simbolicamente o Senado ontem aprovou uma emenda à Constituição com a unanimidade dos votantes, incluindo o tema é, renda básica na Constituição. Nunca fizeram isso, nunca fizeram isso. Existiam, desde o Fernando Henrique, existiam programas de é, transferência de renda, né, de assegurar aí Uh, um lenitivo para as famílias mais pobres do Brasil, mas nunca isso ganhou status constitucional. Ontem, creio que simbolicamente, o Senado aprovou uma emenda em dois turnos, quebrando o interstício, por unanimidade, para que o tema fosse colocado na Constituição. E aí vamos discutir um programa. Nós não vamos, a meu juízo, dar um cheque para que o governo Bolsonaro faça, no ano da eleição, um programa. Não. Eu, bom, pelo que eu conheço do Senado, isso não, não tem a menor possibilidade de ser aprovado. Então, vamos discutir o orçamento, porque boa parte da PEC é destinada a essa questão orçamentária, vamos discutir o orçamento, vamos aprofundar como essas questões devem ser. Há ainda alguma necessidade de, de recursos para a vacina? Isso não estava previsto no projeto original do governo do, do, do orçamento para 2022, isso não é nem matéria constitucional, isso é matéria orçamentária, e, o, e a oportunidade de discutir isso é no orçamento. E, como essa, muitas outras que se alegam, que são alegadas como necessidades. Um programa de transferência de renda, creio, é fundamental que exista a gente não pode é, permitir que pessoas morram à míngua, com fome, literalmente com fome, sem que haja um, uma, 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 um apoio, uma, uma transferência do governo federal. Isso é que nós já temos no nosso país há 18 anos. O tamanho vai aumentar, mais pessoas vão atingir, vamos discutir isso com profundidade e com um programa permanente. Nós não vamos aceitar, creio eu, que se faça no ano eleitoral um programa demagógico, né, que, que já, já tem data para terminar, 31 de dezembro de 2022. Isso é, é uma irresponsabilidade, é uma inconsequência e eu tenho certeza que o Senado não, não cometerá.
3: Senador, a, o senhor comentou agora há pouco com relação a, que os recu... com relação a compra de votos, né, compra de, compra de, de eleição, né, que é, esse recurso o senhor acredita que não dá para enganar a população inteira. Contudo, um dos pontos que mais... É, demandou tempo de debate na Câmara dos Deputados por parte da oposição foi que uma parcela dessa montoeira, desses mais de 90 bilhões que seriam, é, destina, seriam abertos no orçamento através da PEC dos Precatórios iria para emendas parlamentares há cálculos que apontam entre 10, 20 ou 30 bilhões né? que poderiam inclusive ser distribuídos através de emendas de relator, o famoso orçamento secreto cujo a pauta é, é do nova. debate no Supremo Tribunal Federal e a, a, a confirmada votação, a posição da ministra Rosa Weber de garantir transparência né, aos valores pagos. Eu queria que o senhor comentasse isso, porque uma parte desses precatórios, né, ao que tudo indica, uma parte da, do Congresso tem atuado para tentar liberar recurso para ele mesmo no ano eleitoral. O Senado vai se debruçar sobre isso, vai desidratar o projeto pensando nisso e aproveitando como é que o senhor vê é a decisão do Supremo ontem bom eu, eu vou começar pelo fim
1: Sakamoto. eu vejo a decisão do supremo como um, um freio de arrumação é mais ou menos um aviso olha essa 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 coisa não pode ir tão longe assim né vocês não podem agora fazer do orçamento público um espaço de cooptação de de lideranças no congresso nacional e muito assim com muito mais ênfase na câmara dos deputados, né? A meu juízo, o, 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 o Supremo deu, passou essa mensagem muito clara. Já são seis votos, há um voto contra, quer dizer, diferente do, do ministro Mar Mendes, mas ele alerta para a necessidade de transparência. Eles dizem alguns dos adeptos da defesa dizem. Eu vi alguns discursos ontem lá na sessão da Câmara dizem que a transparência, a transparência na execução orçamentária, né? e isso também era era só o que faltava. Agora passar o dinheiro secretamente, mas no orçamento, quando você faz a peça orçamentária, não existe ainda lá, não está lá qual é a destinação do recurso que não seja essa rubrica, né? que parece assim um o um, um nome de uma de uma agência dessas de, de Secretas, é, a rubrica RP9, né? RP9 é como chamam lá, RP9, aí não sei quantos bilhões, na execução, a, a destinação, ou, ou diz para quem vai, até porque tem que mostrar para quem vai, mas isso não é mostrado anteriormente e a forma como se decide entre o que está descrito no orçamento e o que realmente é, é, é executado. Isso é que não há transparência nenhuma e é muito claro para todo mundo que isso é, 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 uma, é uma estratégia utilizada para ganhar votos em votações na, 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 na Câmara dos Deputados, principalmente. Não sei se há no Senado, mas na Câmara dos Deputados é muito claro que, que, que acontece essa coisa. Então, eu acho que em muito boa hora o Supremo é, não está decidido ainda, porque o jogo lá só termina quando acaba.
0: Mas já está 6 é, a 4, então... né? Já está 6 já tá a 4, já, já, tá, já formou ah, bom, já maioria. Ah, última... já desculpa. Já formou então, maioria. Então, 6 a 4
1: já está concluído, porque eles ainda alimentavam a esperança de que um não votasse, pedisse vista, e isso faria com que a matéria tivesse que ir para o, o presencial, Agora... o plenário. E com Agora... isso poderiam ganhar mais tempo, embora estivesse sob eliminar já. Mas 6 uhum. a 4 concluiu-se, então, a votação, porque o Supremo está sem um membro... E... Então já está concluída. Agora,
0: e... o, o presidente do Senado, uh, o senador Rodrigo Pacheco, ele disse que acha uma interferência uh, do, do Supremo Tribunal Federal nessa ação, né, de ele se meter nisso. É a mesma coisa que diz uh, o presidente Bolsonaro e, e alguns outros parlamentares. O senhor acha que é uma interferência é, do, do Supremo? O senhor falou agora que é um freio de arrumação, que viu como um freio de arrumação. Mas há algum receio de uma interferência maior do Supremo dentro do Legislativo? O senhor, como senador, como é que o senhor vê essa atuação do Supremo atuando na história do Legislativo?
1: Fabila, eu não considero interferência. Né? Eu, eu acho o seguinte, eu, eu sou crítico dessa, dessa coisa que há no Brasil, que o legislativo não legisla e o, o, o judiciário acaba legislando, e muitas vezes, os, os, é, muitas vezes não, é, é, pela quantidade de mídia provisória, o executivo mais legisla do que executa. Né? Então, eu sou crítico disso. Agora, você não pode confundir é, o que é a, a independência do poder legislativo com a ditadura de uma maioria no poder legislativo. O direito das minorias ele tem que ser assegurado. E o grau de recurso, né, se for só o plenário, a minoria vai ser massacrada sempre. Né? Então, tem alguma... E eu acho natural que a minoria perca. Se forma uma maioria no Congresso e, 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 e se aprovam leis e tal. Agora, nós não estamos falando aí de lei, nós estamos falando de execução orçamentária, de desdobra, de recurso público, de, eu posso até usar a palavra, malversação de recurso público. Então, nessa hora, não é, isso não é tema do, do, do legislativo, não. Isso é um tema nacional e, e, e que, portanto, provocado o Supremo, a meu juiz, em boa hora, põe esse freio de arrumação. Ué, oh, senador, vamos, vamos lá, a maioria é maioria, mas agora não vamos fazer disso agora com uma forma de, de, de malversar os recursos públicos, né, de usá-los sem transparência, de usá-los com finalidades que não são é, públicas, né, que não são, é, enfim, legítimas, tá certo? Então, eu, eu concordo com a decisão do Supremo e discordo da relação ou da, 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 da opinião do presidente
2: do Senado. Senador, eu queria lhe fazer uma pergunta para que o senhor respondesse com a sinceridade que lhe é peculiar. É, <risos> todo mundo sabe que esse orçamento paralelo, um pedaço disso, vai para o Senado. Todo mundo sabe que o, o, a presidência do Senado, enquanto era exercida pelo Davi Alcolumbre, ele é quem fazia o rateio desta, da parte que cabia ao Senado. Todo mundo sabe que, em algum momento... Isso passou para o Ciro Nogueira, por isso o Davi Alcolume está tão irritado e criando problemas para o governo, para a sabatina do André Mendonça. E hoje sabe-se que o Rodrigo Pacheco participa desse, desse, dessa divisão do que cabe ao Senado em relação ao orçamento secreto. O senhor não sabe disso? Que também um pedaço vai para o Senado? E como é que é feita essa distribuição?
1: Olha, só sabe, só pode saber e afirmar com precisão, com verdade, com sinceridade, como você me pediu, quem... Se utilizou ou foi beneficiário desse esquema. E eu lhe asseguro, lhe assevero, não, lhe afirmo
3: nem, que
2: nunca fui beneficiário. É, nem estou fazendo a pergunta nesse esse, pressuposto. Portanto, a minha pergunta ah? é Você ah? é, não, está é, não, é, dentro é, do seu as coisas, né?
1: Josias, rumores de que ah, eu estou respondendo ao pé, ao pé da letra da sua pergunta. Desconver com sinceridade, como se é, lhe é peculiar, eu lhe respondo, eu só poderia dizer assim se eu tivesse recebido. E eu nunca recebi nunca fui atrás, nunca... não acho que seja... É, olha, veja bem, eu não sou daqueles, sabe? Eu não sou daqueles que é, desrespeita o papel que um parlamentar tem de representar a sua comunidade e de procurar conseguir para a sua comunidade recursos. Eu não, eu não acho isso um... um demérito, uma atividade de menos importância. Infelizmente, Josias, a, assim, a parcela média dos brasileiros né acha que bom parlamentar é aquele que consegue viabilizar recursos para sua cidade, para sua comunidade, para o seu estado. Então, isso é uma média que está no conceito das pessoas, no conceito dos brasileiros. E um parlamentar, para ele conseguir se reeleger, ele muitas vezes tem que dar satisfação disso. Oh, durante o meu mandato, eu consegui trazer para cá um casas populares, consegui trazer para cá recursos Para isso, já tem as emendas regulares. Então, né? Eu não acho isso ilegítimo. O que eu acho, o que eu acho espúrio é fazer barganha de voto com isso, certo? Fazer barganha de voto com isso. Eu não, não, não acho que seja. Mas uma
2: distinção, né, senador? Há uma distinção entre essas emendas que são regulamentares, emendas individuais, de bancada tá tudo identificado, claro. bonitinho, claro. com nome, todo mundo sabe, e essa outra que é secreta, né aí é uma distinção. Concordo, concordo absolutamente.
1: Então, eu, eu, eu concordo com o que você está dizendo e discordando desse método. Quer dizer, o parlamentar ter direito à emenda, a, a colocar no orçamento, isso eu, eu fiz aqui no Ceará, não existia e eu implantei as pessoas é, é um meio-termo as pessoas destinam e são todos são todos os deputados não é só a base do governo todos os deputados podem participar efetivamente indicando municípios e são é basicamente isso a gente na época impedia que fossem associações etc é só ente público só ente e público pode o... ter direito a partir disso agora é? como você falou essa RP 9 isso é, uma, é, é, é um cofre secreto, tá certo? Agora, que é utilizado, e foi isso que o Supremo entendeu, que é utilizado sem transparência, porque transparência orçamentária quer dizer antes, previamente já dizer a que se destina, né? e, e que eh, impediu a, a execução dessa, desse, desse modelo aí. Esse
0: ponto, esse ponto que é muito interessante. Vamos, então, agora entender essa novela, primeiro turno para o segundo turno, e o PDT no meio dessa história. Primeiro turno, 15 dos 24 uh, deputados votaram a favor. Seu irmão foi lá bravo, suspendeu a candidatura dele, é, né, a pré-candidatura dele à presidência. Aí, muita conversa, muita conversa dentro do PDT... Virou o jogo, né? No segundo turno, 19 votaram não e cinco sim. Conta essa novela pra gente. O que, que aconteceu? Uh, Ciro Gomes não sabia que o PDT tinha fechado acordo para votar sim, inclusive aceitando algumas emendas aí, de repente, ou algumas negociações. Como é que foi essa novela, hein, senador?
1: Fabiola, na sua narrativa, me permita divergir só de um ponto. O Ciro Bravo. É... Colocou, soltou uma nota para, para a suspensão da sua candidatura. Ele não estava bravo, é o que me consta. Né? E eu estive com ele no mesmo dia. E lhe afirmo: assim, inicialmente, ele não sabia, ele não sabia dessa, desse acordo. O PDT ele tem, tem tido um comportamento, nem o presidente Lupe, nem o Ciro. Uh, nem a executiva nacional tutela o dia a dia dos, do da do, 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 do posicionamento do, do seus da sua bancada de deputados e senadores né nós,
0: nós não somos um partido o, o senhor de, sabia né com
1: centralista centralista democrático não nosso partido é um partido que que tem pessoas é, de ideologia mais progressista e tem pessoas que que eu diria que estão numa ideologia de centro e que tem assim, a postura de um parlamentar da média né, do centro brasileiro. Então, o nosso partido é um partido que tem essa, não tem essa unicidade. E, no caso, em alguns casos excepcionais, a, o diretório, a executiva se reúne e define previamente um posicionamento. É o caso, por exemplo, da, da, da reforma da Previdência. Nesse caso, não houve, com antecedência, um posicionamento da executiva. E eu, eu digo isso assim, porque, é, meio que um Forest Gump, ao contrário, eu acabei participando de uma, talvez da última rodada de conversa interna do PDT para definir essa posição. Então, eu, eu, eu acompanhei, quer dizer, eu fui convidado, a reunião era da bancada, eu estava do lado de fora, lá no Senado. Você vê, a reunião era da bancada de deputados do Ceará, do PDT, lá no Senado, e eu fiquei do lado de fora. Aí eles me convidaram, me chamaram. E eu fui lá e disse, olha, eu acho isso, e, e, e sinceramente, eu, a matéria não estava no Senado, eu não tinha conhecimento de todos os detalhes dessas outras inserções que foram feitas para mim tratavas única exclusivamente de precatórios e precatórios do Fundef que é uma uma, uma dívida que a União tem com os estados somente os estados mais pobres do Brasil de Minas Gerais acho que até o Acre talvez municípios em São Paulo no Sul e no Sudeste sejam beneficiados mas estados creio que não não deve ter então, eu, eu disse, olha, isso é um absurdo. Eu, eu fui prefeito oito anos, eu fui governador oito anos e tive que adaptar o governo, a, o orçamento do governo e da prefeitura para pagar precatórios. Precatório, para mim, é uma coisa líquida e certa, não cabe discussão. É, é a última instância. Já encerrou a última instância e é uma notícia de que você tem que pagar. Eles avisam previamente para você inscrever no orçamento. E eu paguei. Agora, numa, numa hora, casuisticamente, numa hora como essa, em véspera de eleição, você fazer um, um, um parcelamento de precatórios e diziam em dez vezes, né? para mim isso é um absurdo, eu, eu, eu sou terminantemente contra isso e tal. Bom, aí começou, a minha participação inicial foi essa, depois começa a discussão entre eles, dizendo que seria aprovado de qualquer forma, né? seria aprovado de qualquer forma, independente dos votos do PDT. Bom, nessas horas a gente para um pouco e, bom, se é assim, então, o que é que é possível? Bom, aí nós temos no PDT um deputado que é muito vinculado à causa da educação, que chama Dilvan, e está, assim, é presente em todas as negociações nacionais vinculadas à educação, e ele lembrou logo que tem uma matéria que, é, se não for votada agora, causa uma dúvida que é frequente em todos os estados, que é desse recurso de precatório do Fundef lá de 2000 até 2002, 60% dele é para ir para os professores? Então ficava sempre o questionamento e tem várias questões judiciais envolvendo essa, essa decisão. Aí tinha uma emenda, um projeto de lei que já dizia taxativamente que desses precatórios 60% Será destinado, acho que até eleva para 70%, será destinado a salário de professores. Então, então isso é, já pode ser uma coisa que, senador, que se inclua aí como demanda do PDT. Tem fazer. Para fazer alguma... Enfim, sempre, fazer sempre fazer coisas republicanas. senador. mas sempre fazer questões fazer republicanas. E a outra foi: era 10 vezes, fazer de 3 vezes, 40%, 30% e 30%. Então, dadas essas condições, como política de redução de danos, que é o que o PDT tem procurado fazer, nós não somos contra, em tese, nós não somos contra tudo porque veio do governo, não, algumas coisas do governo nós aprovamos, alguma coisa do governo nós é, negociamos no o sentido senador, de atenuar danos Foi eu essa nossa posição, a nossa posição, a posição é da bancada. É Quantos é vírus...
0: Eu... Então, Está uma confusão aqui. Calma, vamos organizar Opa, a história. Desculpa. Vamos só organizar uma história. É. O senhor contou toda uma história aí para dizer que o senhor sabia dessa negociação sabia. e falou, já que vai eu ser sabia. aprovado, vamos então
2: votar a favor. Foi isso? É, foi aí assim? É que queria, isso. Aí é que eu queria fazer uma observação. Hum. Esse já que vai ser aprovado não era assim, né? Porque na primeira votação, a diferença foi de quatro votos. Se tivesse 15 votos a menos do PDT... O PDT deu 15 votos, aí não teria sido aprovado, teria sido rejeitado. Bom, muito bem, que pergunto, mas será que... O que, será que eu pergunto, que PDT... senador? Aí eu queria perguntar Jusias, duas coisas. Josias, só um parênteses.
1: Será que se o PDT não tivesse assumido o compromisso, que foi público, à luz do dia, ninguém fez nada escondido. A questão era incluir essa matéria e e tanto é que isso foi feito. O PDT votou e isso já está feito. A, a, a emenda, no que toca a precatórios, ela, ela coloca... 40, 30 e 30. Isso foi, vamos mas, dizer assim, uma conquista do PDT. Agora, não esse 40, nada, 30 é e história.
2: 30, esse 40, 30 e 30, é uma conquista relativa, né porque se você não faz esse parcelamento, o governante, no caso Bolsonaro, teria que fazer como o senhor disse que fez lá, quando era governador ou prefeito, você tem a dívida, tem que pagar. Está parcelando, porque o Senado, Tudo. o Congresso está aceitando parcelar, mas o precatório está claro. lá. Se você não parcela, ele é obrigado a pagar. E aí tem esse, esse detalhe, ah, ah, já estava aprovado, mais ou menos, porque a diferença foi de quatro votos e o, o PDT deu 15 votos. Né? E o que eu lhe pergunto é: primeiro, houve um erro de avaliação na primeira votação? Segundo, o que fazer com esses deputados que, depois de se verificar tudo, depois da reação do vosso irmão, do Ciro Gomes, depois de tudo isso, ainda assim votaram com o governo? O que fazer com esses deputados? Isso é, caracteriza o PDT?
3: Pergunta aí, olha. Eu... Você dizia, senador, exatamente isso que eu ia perguntar também, era que os cinco deputados votaram, apesar de Volney Queiroz ter dito que a orientação do PDT desta vez era a favor, quer dizer, era contra a PEC, e mesmo assim teve a cinco deputados que, foram, que votaram contra. O senhor é a favor de alguma punição esses deputados?
1: Esses deputados podem ter certeza que sairão do partido na hora que a legislação permitir. Então, eu, sinceramente, acho que não vale a pena, sabe, você abrir um processo, é, judicializar, que certamente será judicializado, porque só vale a pena você abrir um processo e expulsar se for para o suplente assumir. Se a, a expulsar e ele continuar como deputado, né, a meu juízo não, 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 não vale o esforço. Então, esses, esses deputados, ao que me consta, eu, eu, eu sei bem de um que teve aqui em casa, um tempo atrás, e tal, que é o Flávio Nogueira, do Piauí. Ele vai sair do partido. Né? Vai sair do partido tão logo, sabe, a janela, que lá, em março do ano que vem. Ah, bom, tudo, só dizendo isso, tudo partiu, ô Josias, de uma premissa de que seria aprovado de qualquer jeito. Você disse, ah, essa premissa está errada, porque foi errada, porque. É, votaram 15 do PDT e só teve quatro votos a mais no entanto, se o PDT não tivesse acertado né, ele a meu juízo não colocaria em votação esperaria melhorar o quoro que foi o que aconteceu agora no segundo turno tá certo? então é só isso o Ciro, o Ciro teve um posicionamento assim, não foi nada de, com braveza não foi nada de intempestivo o que ele enxergou foi o seguinte essa é uma questão central do Brasil, né, que diz respeito diretamente ao Estado da Bahia, aos professores da Bahia, ao Estado de Pernambuco, ao Estado do Ceará, para falar dos três que juntos têm um crédito de, de quase 15 bilhões de reais do governo federal. Esses três estados só. Né? E, é óbvio que é, outros vão tendo em menor, em menor proporção, isso é proporcional à rede e o Ciro entendeu que isso era um tema relevante e que deveria passar por uma avaliação da, 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 do partido da executiva e, 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 e que ele tivesse uma participação maior o, o senador ele fez agora... uma nota uma nota pensada racional né agora... colocando isso que muitas vezes é assim foi dura né eu eu, eu acho que eu disse até para ele José, José apelou para a minha franqueza e eu, eu vou fazer exercício dela. Ele disse, olha, você podia fazer tudo menos colocar, mesmo que seja em suspenso, né? menos, não é... essa coisa de você ficar ameaçando, retirar a candidatura, isso meio que banaliza. Né? E pode ter certeza que é, set, 60, 65% dos, do, dos brasileiros ou das forças políticas brasileiras querem que o Ciro desista. Porque o ideal deles é isso, é ter um Bolsonaro e Lula. Né? O Bolsonaro quer o Lula porque enxerga no Lula a única possibilidade de ainda remontando, revivendo as coisas do passado, é, ter uma possibilidade de concorrer. E o Lula quer o Bolsonaro. Então os dois Agora se querem.
0: O os dois se
1: querem. E se juntam a eles todos os simpatizantes
0: dos dois.
2: O Entrevista volta já.
0: O senador, mas o senhor até contando essa história estava prestando bastante atenção, o senhor explicou muito bem como é que foi toda essa negociação e em um determinado momento falou isso foi claro, foi aberto é, a gente conversando até com alguns integrantes do PDT, falaram que deixaram um recado para o Ciro Gomes contando isso o senhor participou dessas negociações conversou a respeito disso não enfraquece o partido e não enfraquece essa pré-candidatura de Ciro Gomes ver essa fragilidade dentro do PDT e ele dizendo ah, eu não sabia, ele acordou na madrugada, viu que o PDT tinha votado daquela maneira e não sabia, sendo que estava tudo acordado, tudo às claras, como o senhor falou, que não havia é, essa, essa coisa escondida. Não é um pouco estranho isso?
1: Fabíola, a, a narrativa... É... Precisa ser reposta na seguinte, na seguinte, no, no tempo. Essa essa reunião que houve lá no Senado foi por acaso. Ela não foi planejada. Eu não tinha nada que estar nela, porque isso era um assunto da bancada de deputados federais, né? Então, e aconteceu horas antes horas antes da, da, da decisão. Então, não foi uma coisa que o PDT se programou e escondeu é, do Ciro ou do Lupe ou da direção partidária, não. Foi simplesmente a votação é agora. O que é que a gente faz? A gente vota cada um por si, porque tem gente que, como misturaram os assuntos, né? ainda tinha mais essa questão, que eu tomei conhecimento na hora também, como misturar os assuntos, botaram lá a, a renegociação da dívida dos municípios, então, teve deputado que dizia, olha, eu tenho uma pressão tão grande dos meus, dos meus prefeitos que eu não vou poder votar contra, ele não vai entender jamais que isso é uma questão de precatório, e para ele aquela emenda ali é a da emenda da renegociação das dívidas. Então, havia uma série de variáveis condicionantes e, e foi uma coisa assim do, da hora. Né? E, bom, tudo bem, eu podia ter saído de lá e ligado para o Ciro, olha, tem essa coisa aqui, o que, é que você acha? mas enfim, então culpa minha não fiz, não fiz porque achei também que isso era um assunto cotidiano e não se encerraria ali, eu sempre tive em mente isso, a questão não se encerraria na Câmara, a Câmara iria fazer todo o esforço do mundo, é, olha, tem que ter dinheiro de, de RP9 para bancar 323, senador, é claro que não são todos que votam por isso. Vai faltar o, no Senado. Mas o senador, o senhor fala vai
0: assunto cotidiano... No então
1: o Senado vai o, ser diferente. Pode escrever o, o que eu estou dizendo. Vai mas ser o senhor diferente fala, no Senado. Fala, e era isso que eu tinha em mente. O senhor então, fala, era o senhor fala o que era
0: o senhor fala que era assunto cotidiano, mas o próprio Ciro Gomes já tinha declarado, ele, ele falava sobre essa história da PEC dos precatórios, né? Claramente, ele é o, o, o líder, vamos colocar assim, do partido, é o presidenciável do partido, né? É, e ele já tinha se declarado é, publicamente contra a PEC dos precatórios, por isso que eu, que eu quando ele eu fiz a pergunta, se não é um pouco estranho e qual é a imagem que o PDT passa agora para os seus eleitores, para os apoiadores de Ciro Gomes, né? Que Ficaram ali do lado dele. No entanto, tem a história do, do PDT ter agido dessa maneira. Né? É, é isso que eu, que eu quis colocar, porque ele já era, é, ele, já okay. tinha se publica, ele já tinha se, se manifestado contra a PEC, claramente. Né?
1: Okay. ok. Você sabe o que é que chama política de redução de danos? Foi o que fizemos. Né? O que é que é pior? E, e eu estou falando exclusivamente dos precatórios, que era o que estava na minha cabeça. O que é que é pior? Você ter uma, um crédito seu parcelado em dez vezes ou parcelado em três. Essa condição, quem, quem conseguiu conquistar foi o PDT, mesmo não tendo votado no segundo turno, porque, óbvio, se votou no primeiro, não que a gente tivesse previsto isso, a gente tem palavra, né? o que importa, o que vale para a gente é palavra. Agora, repito, o fato, o fato de você ter votado a favor não quer dizer que você é a favor, você justifica, né? E foi dito isso lá, olha, o PDT é contra isso, entende que precatório é um direito líquido e certo. Agora, olha, você vê o seguinte, Fabíola, você sabe há uns seis meses atrás quem é que falava em negociação de precatório? O presidente do Supremo Tribunal Federal. Procurem aí que vocês vão ver. Ele estava encaminhando no Conselho Nacional de Justiça uma negociação desses precatórios um parcelamento desses precatórios verdade
2: verdade senador aproveitando um pouco de assunto aí eu estava querendo o senhor estava dizendo agora há pouco que é, na conjuntura é, atual o Lula e o Bolsonaro viraram mais ou menos cabos eleitorais um do outro né um do um, outro é, interessa a ambos que é, a polarização se acentue numa entrevista recente ao Valor Econômico Ciro Gomes disse que o Lula, se referiu ao Lula né, como um dos maiores corruptores é, do, do país, é, disse que é, vai para cima dele durante a campanha e fez uma avaliação de que quem for para o segundo turno contra o Bolsonaro é, tem uma tendência de ganhar a eleição. Imaginei que no pressuposto de que ele indo ao segundo turno, por isso ele está alvejando o Lula, ele imagina que terá condições de vencer o Bolsonaro. Primeiro, o senhor acha que esta avaliação é correta? Segundo, o PT reage contra isso, né? os senhores sempre deixaram bastante clara essa distinção aí, essa reserva em relação ao comportamento do PT. O que é que o senhor acha desse comportamento do Ciro? Ele está correto na avaliação que faz e nas declarações que, que, que tem feito? A avaliação
1: que nós fazemos, nós concordamos
2: absolutamente nisso, é de que
1: o Lula tem um lugar garantido no segundo turno. A possibilidade que o Ciro tem de ir para o segundo turno é ultrapassar o Bolsonaro. E isso é uma tarefa é, factível, é uma tarefa é, é, é um objetivo alcançável. O Bolsonaro está aí na faixa de 26, 27. Né? O Ciro é, é óbvio que tem algumas premissas para isso. O Ciro tem que se consolidar. Isso é, uma, é um desafio que é, é dele. Né? Muito pouca gente pode ajudar. É dele mesmo. É o que, é ele mesmo chama de travessia do rubicão. É solitária, né? que é se consolidar como o nome mais viável fora do Lula e do Bolsonaro. Se viabilizar. E ele tem conseguido isso. Por mais que façam experimentos, tentem, tirem, coloquem, reponham, é, não precisa noticiar, era Hulk, é, da Atena, todo dia surge um novo, todo dia surge um novo. Agora é o Moro de volta, já, já tinha sido no passado, e, e agora volta de novo, ou pode ser senador do Paraná. É? Então, ele se consolidar como nome em melhores condições fora do Lula e do Bolsonaro, é uma tarefa solitária. Tarefa solitária. E ele tem conseguido isso. Depende de muita luta, muito esforço, muita presença, muito sacrifício, e ele tem feito isso e está disposto a fazer isso. Tem aí seus 10%, 11%. Acho que o último Datafolha, numa simulação lá, dava 11% para ele. Certo? Então, se o Ciro chega, é o que nós avaliamos, se o Ciro chega em maio, Junho, isso é antes da campanha, bem antes da campanha ainda. A campanha só, os candidatos só são lançados em julho, agosto. Se o Ciro chega em maio com 15%, ou seja, subir 4%, a partir desse dado, da, da folha, que ele tinha 11, dessa simulação, e vai depender ainda quantos vão ser de fato candidatos, e o Bolsonaro desce para 20%, né, eu, eu tenho a convicção de que o Ciro será o presidente da República. E vou dizer por quê. A meu juízo é o seguinte, o, o Lula tem tranquilidade de que ganha eleição se o seu adversário for o Bolsonaro, certo? Ele tem tranquilidade porque hoje o sentimento majoritário no Brasil é contra o Bolsonaro e isso não vai se inverter por conta de uma RP9, de uma emenda de bancada, né? não vai se inverter. O problema é muito mais grave do que isso, está no cotidiano das pessoas, não vai ser por aumentar um o valor da, do Bolsa Família. O problema é muito mais sério, a rejeição das pessoas ao governo Bolsonaro é muito maior do que uma simples moeda de troca. certo? Então, a chance que o Lula tem de se voltar a ser presidente da República, eu acho que ele nem tem muito gosto. Quem faz gosto é o PT. Né? O PT é que quer que o Lula vá. Um dia desse eu ouvi ele dizendo, aí, não está na hora de vocês arrumarem outro nome, não. Eu já tô já passei dos 70, é bom vocês pensarem em outro nome. né? Então, Voltando, se o, se, o, se o Lula quer o Bolsonaro, se o Ciro passa o Bolsonaro, eu tive uma conversa com o Lula aqui, frente a frente, disse isso que eu estou dizendo para vocês. Olha, presidente, eu acho, eu acho que o senhor terá uma vaga garantida no segundo turno. O Ciro tem uma possibilidade, não é fácil, é, é desafiador, é estigante, mas ele está motivado e você conhece o Ciro, sabe como ele é lutador e tal. Se ele consegue passar o Bolsonaro, nós vamos ter um segundo turno entre o senhor e o Ciro. E aí, eu disse, um vai precisar do outro para governar. É o que eu defendo. Se o Ciro é, for para o segundo turno e ganhar, ele vai precisar do Lula para governar. E vice-versa. É o que eu penso, é o que eu defendo. Dito isso, eu não vou falar mal de ninguém. O meu, o meu papel nisso é fazer pontes, manter pontes, abertas, né? nós temos um projeto que é diferente do, do Lula se não a gente estava com ele se não a gente estava com ele, eu sou aliado do PT aqui há 20 anos desde lá da prefeitura de Sobral mas isso não quer dizer que eu tenho o mesmo projeto deles, eu já votei no PT o PT já votou em mim muitas vezes eu já votei no PT em Sobral e no Ceará a nossa relação é uma relação realmente de identidade nas questões aqui locais no país nós temos divergências nós temos diferenças e são essas diferenças que a gente quer demarcar, tá certo? Simples
3: assim. O senhor falou com relação à candidatura do, do seu irmão. Agora, está entrando um novo ator no, no, na jogada, ao que tudo indica, ele também não disse para que candidatura ele vai concorrer, que é o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Na última pesquisa, a Quest, que inclusive saiu hoje, ele aparece tecnicamente empatado com o Ciro nos dois cenários avaliados e numericamente um pouco à frente. Como é que o senhor analisa a candidatura do Sérgio Moro? O senhor acha que ele não pode tirar o terceiro, o, esse lugar de terceira via do Ciro? Claro.
1: Bom, eu, eu não creio, sinceramente, que ele tire. Porque o Moro já chegou a ter, lá atrás, salvo engano, 15%, 17%, lá atrás. Mas aí o Moro, as pessoas foram vendo melhor o Moro. O Moro era um juiz mas um juiz que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal um juiz parcial, que é a negação da razão de ser de um juiz. Você quer negar um juiz? É dizer que ele é parcial. Portanto, o Supremo Tribunal Federal negou a condição de imparcial do, 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 do Moro. Depois, fica claro isso, quando ele assume, fez o que fez, tá certo? cometeu as arbitrariedades que cometeu, é, eu, eu, eu defendo a justiça meu pai era defensor público sempre nós em casa aprendemos a respeitar a justiça mas às vezes a justiça se descaminha e a meu juízo o moro fez daquilo ali daquele daquele daquela operação lava-jato um, um instrumento político com objetivos políticos primeiro de ser ministro ob, com, com, como passo para virar ministro do supremo e isso está claro também, está todo mundo dizendo, está né? todo mundo dizendo, acho que ele mesmo reconhece que aceitou ali o Ministério da Justiça, porque aquilo ali era um passo para ir para o Supremo. E agora, como não deu certo, ele se desentendeu lá com quem ele beneficiou, que foi o Bolsonaro, ele está querendo ingressar na política, porque criou um o contrato lá com a empresa que ele fez, que passou a, a, a administrar, o, o, o espólio das, de uma das empresas que ele quebrou, você vê como há a, como a conflito de interesses. Né? Não, então, essas coisas vão ficando claras e eu, sinceramente, não acredito que o Moro seja candidato a presidente da República. Né? Eu acho que ele assinou hoje, assina hoje a ficha do, do, do Podemos, e, a meu juízo, ele vai, acho que vai ingressar na política mesmo, que deve ser a vocação dele. Quer dizer, eu não acho ruim o cara, eu nem posso dizer nada de uma pessoa querer. Pelo contrário, eu estimulo pessoas a ingressarem na política. Agora, você tem que ter o um mínimo de, é, de decência, de ética, né, para poder merecer na política respeito. Eu acho que ele... Sim, pelos passos que ele deu até agora, está muito longe disso e, creio, não será candidato à presidência da República. Cada um nome que surge, é claro que ameaça, é claro que reduz. Se você colocar fizer uma simulação só é, Lula, Bolsonaro e Ciro, pode ter certeza que o Ciro já vai para os 15 que eu estou falando. Pode ter certeza disso. Porque o universo de pessoas que não quer nenhum nem outro é até maior do que isso. É até maior do que 15%. Né? E, 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 a meu juiz, boa parte da preferência do Lula também é porque as pessoas, uma, 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 uma fração significativa das pessoas, acreditam que o Lula é o único nome que pode derrotar o Bolsonaro. E o mal maior é o Bolsonaro. Então, para se livrar do mal maior, a pessoa acaba engordando o Lula. Acho que o Lula tem lugar garantido no segundo turno, mas acho que, é, se o Ciro conseguir é, superar o, o, o Bolsonaro, isso não é uma tarefa impossível, ele pode ser o presidente da República, porque o Lula, no final das contas, tem mais rejeição tem. do que simpatia.
0: Tem muita gente participando aqui conosco, tem uma pergunta do Pascoal Júnior, e ele querendo saber em que posição está Ciro Gomes. E ele pergunta, o, o Ciro Gomes não cabe, não se encaixa mais na esquerda uh, brasileira? Ele deixou a esquerda? Como foi essa transição? Pergunta aqui de Pascoal Júnior.
1: Oh, eu, 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 eu perguntaria a vocês, o Lula é de esquerda? Eu, eu pergunto isso porque eu já mas ouvi ele. eu acho o
0: entrevistado aqui é o senhor, né? Oh, eu já
1: ouvi dele, Lula.
0: O entrevistado aqui é o
1: senhor, né? Eu estou só brincando, Eu estou só brincando. Quando eu estou questionando vocês, eu estou questionando ao, 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 ao jovem. E a
0: pergunta que... é relacionada ao Ciro, né? Eu acho que a pergunta é relacionada sei, ao Ciro. Eu sei, mas eu estou
1: falando já...
2: coisa de esquerda
1: é. e direita no Brasil ela está absolutamente distorcida. Para boa parte do que se considera esquerda no Brasil hoje, ser de esquerda é defender minorias, né? minorias é, sexuais, minorias raciais, é, questões ambientais. A meu juízo, isso não é ser de esquerda. Né? Respeito profundamente, eu sou, eu sou um defensor do meio ambiente, eu, eu respeito profundamente qualquer... É, natureza sexual de, de, de quem quer que seja, respeito mesmo, respeito de coração, né, eu, eu acho que a gente tem que, tem que cuidar de minorias, discriminação é algo abominável, agora, eu acho que ser de esquerda é defender a grande maioria pobre do Brasil, pau, pobre, paupérrima do Brasil, e para isso não há outro caminho que não seja o de enfrentar a Ínfima minoria de privilegiados. Isso é que é, para mim, ser de esquerda. Tudo mais é desorientação, é desvio, é, é, é se render né? é se render ao poder que tem o status quo. Então, nós, o Ciro e eu, somos de fato de esquerda. Há alguém no governo que tenha permitido aos banqueiros terem mais lucro do que o governo do, do Lula?
2: Ele perguntava se o senhor ia desenvolver. É, são
1: dados. Vamos ver quantos bancos ganharam. Agora o Bolsonaro está conseguindo quebrar recorde. Eu vi agora que os bancos, em plena fragilidade dessa da economia, os bancos do segundo trimestre conseguiram quebrar o recorde do recorde do, de lucros. Né? Então, para mim, para mim, ser de direita um é, 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 é favorecer a concentração de renda, que é o que o Bolsonaro faz. E o Lula ajudou muito. O Lula ajudou. O Lula, assim, ele, o, o, o consenso de Washington, que é o, o, a reunião da, da, dos liberais do mundo, lá na, 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 no século passado, na década de, de 50, 60, né, eles estabeleceram, disseram que deveria ser política pública fazer programas de transferência de renda. Isso é, 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 uma, é um mandamento do liberalismo não é mandamento de, de progressismo. não. Progressista é, de fato, fazer com que a pessoa tenha um salário melhor, tenha emprego e que a gente tenha política de distribuição de renda. Política de distribuição de renda, que começa na, começa na questão tributária. Né? Eu cheguei lá no Senado, o primeiro projeto que eu apresentei foi para que o ITBI, que nos Estados Unidos, que é o, é o paraíso do liberalismo, o imposto sobre heranças, né? é, é 40% Aqui no Brasil é oito, é e 25 estados brasileiros cobram quatro. Senador, eu tenho uma pergunta Não, a Isso fazer. é que é ser de esquerda. Nós nos consideramos, de fato, de esquerda.
2: Eu tenho uma pergunta
1: ali. Embora o nome queria... não esteja muito na moda, não.
2: Eu queria tirar, antes de fazer a minha pergunta próxima, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. O senhor ia desenvolvendo um raciocínio que esteve com o Lula, e o Lula disse sobre esse negócio de ser ou não de esquerda, lhe disse algo, o senhor ia revelar e acabou... É, interrompido Desculpa. o Lutso. O que, que ele Desculpa. disse? Desculpa, ele disse que é de
1: esquerda é a Dilma. Ele disse assim: que é de esquerda é a Dilma. Eu não sou de esquerda, não. Eu quero, é que, eu quero é que os trabalhadores possam consumir. Ele falou Também. isso para o senhor? Ter... O Lula? Hã?
0: Ele, falou, ele falou isso para o senhor?
1: Eu não sei se foi para mim ou se foi para uma série de pessoas e eu estava no meio. É, Mas você falou você isso. que é de dele? esquerda é a Dilma.
2: O fato é que o senhor ouviu dele isso, né? Eu ouvi dele. Muito bem. Senador, eu queria perguntar o seguinte, o senhor disse agora há pouco ah, não vou falar mal de ninguém, porque o meu negócio é construir pontes, e fez uma avaliação sobre a, a eventual candidatura presidencial do Moro. Eu lhe pergunto se é, a hipótese com a qual o senhores trabalha, de o Ciro ultrapassando o Bolsonaro ir ao segundo turno contra o Lula, se ele vai ganhar a eleição não falando mal de ninguém, né? ou se ele vai, de fato, expor é, o que o PT teve de ruim no governo dele. Em segundo lugar, eu lhe pergunto se a candidatura do Moro, a eventual candidatura presidencial do Moro, não pode ser útil para o Ciro na, na, no pressuposto de que, sendo ele candidato, ele vai retirar algum, alguma quantidade de votos, não sabe se muito ou pouco, do Bolsonaro. Ele não há de tirar de outros candidatos que não do, do próprio Bolsonaro. Né? Isso não pode ajudar o Ciro nessa tarefa de ultrapassar o Bolsonaro? Não,
1: sinceramente, não. Eu acho que, para o Ciro, quanto menos candidatos tiverem, melhor. Né? Ele é quem tem a melhor partida, ele de todos é quem... Não, não vi essa pesquisa de hoje você está falando aí, mas todas as outras que eu vejo, ele está sempre em terceiro lugar. Então, eu, eu, quanto menos candidatos, a meu juízo, melhor. Né? O, a pulverização de alternativas ao Bolsonaro e Lula fragiliza o Ciro. Para mim, isso é claro.
2: E, segundo turno contra o Lula, vai ficar no Água com Açúcar? Se esse negócio de não falar mal de ninguém, ele chega aonde? Não, a gente pode mostrar a
1: diferença dos projetos. É isso que eu sempre fiz em campanha. Né? E, o, e, e o Ciro, uma coisa é você... É, os programas do Ciro, de televisão, que é o que tem audiência, o mais é, é enfim, é gossips, né? É, o, o, o Ciro é propositivo. O Ciro é o único que tem, de fato, um programa claro apresentado ao povo brasileiro. Tem livro escrito dizendo o que é que ele pensa sobre cada um dos itens. E o programa deve ser propositivo. E penso mais, repito o que disse ao Lula, um vai precisar do outro. Né? Um vai precisar do outro. Nós temos muito mais proximidades ideológicas com o PT do que com o, do que com o Bolsonaro. Tá certo? Não dá para conversar com uma pessoa que acha que é, preto é, é subraça, é, que mulher, é, é, infelizmente é assim que pensa boa parte dos simpatizantes do Bolsonaro. Então eu acho que quem ganhar dos dois vai precisar do apoio do outro. E a gente tem que de alguma forma repor, né, essas pessoas ultra conservadores. Não sei se isso é de direita também não, isso é ver ao nazismo, ver né? ao fascismo, essas pessoas para o armário, porque essas pessoas sempre existiram, mas eles tinham vergonha de aparecer. Eu lembro de um colega que eu tinha lá no oitava sério do Fundamental, ele era ali retraído, estava sempre no cantinho da sala e tal, hoje nos grupos lá da turma do 88 é o mais falastrão que tem. O que ele pensa hoje ele já pensava lá aos 14 anos de idade, mas tinha vergonha de dizer. É. Hoje o Bolsonaro permitiu que ele abrisse o ramal. E isso são coisas lá, que eu não acho razoável. Tá certo? Você defender discriminação e achar correto isso? Eu não. Eu acho que a gente, o, o, o homem não está mais na idade da pedra. Nós não somos mais estamos na idade das cavernas. Não estamos na, morando nas cavernas não. A gente tem que conviver. E, e, civilizadamente isso não é desejo não é, é imposição senão vai virar uma selva e o Bolsonaro Entendi. se depender dele e boa parte dos seus seguidores a gente voltaria o cara com a arma resolvia a coisa ali a, a, a batida no trânsito ele resolvia na bala ah, a culpa foi tua tá dá um tiro no cara e pronto é assim que boa parte dessas pessoas pensam que, que deve ser
3: senador é só para terminar que nosso tempo já esgotou a, a bancada do PDT nos Senado, o senhor, o senador Assis, o senador Everton. Vocês vão seguir um posicionamento semelhante a este último posicionamento da Câmara contra a PEC dos precatórios na análise, já isso está definido já, os três, a bancada do PDT se coloca contra a PEC dos precatórios? Bom, eu defendo, eu
1: defendo que, que a gente separe os assuntos e aprofunde a discussão. Tem um dos assuntos que está tratado... Existe um posicionamento ainda da
3: bancada do PDT, então, sobre esse assunto?
1: Não, ninguém se, aliás, ninguém se reuniu ainda. A matéria nem chegou no Senado. Não sei se já foi, mas a matéria não está no Senado. A gente faz as coisas ao seu tempo. Nós temos outras matérias. Ontem, como eu falei, a gente aprovou uma emenda à Constituição para colocar na Constituição a, é, o, 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 um programa de, de, de renda básica para a população. Então, separar os temas naquilo que já é pacífico, creio, precatório, não, renegociação de dívidas previdenciárias dos municípios. Essa, por mim, vota terça-feira. As outras, vamos, vamos aprofundar e ver o que é que é de fato precatório, o que é que tem de recurso, o que é que a gente pode, o máximo que a gente pode aproveitar, vamos ver se não tem uma forma da gente... Há possibilidades, tipo uma saída fácil, o líder do governo no Senado tinha me falado, o Fernando Pizzerra, olha, exclui do teto, precatório, simples, acabou o assunto, exclui do teto, porque é uma despesa que não há previsibilidade, porque uma matéria, o, 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 o Supremo pode aprovar no dia 29 de dezembro, uma, um, 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 uma, uma, uma ação judicial, pode julgar uma ação judicial que obrigue a União a pagar 50 bilhões de, 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 de reais. E aí? Né? Então, como isso não depende, não tem previsibilidade no Executivo, é claro que os advogados devem estar acompanhando, sabe o risco e tal, mas no Executivo não tem previsibilidade, coloca fora do teto, precatório pronto, e paga os precatórios. E aí vamos discutir as outras coisas, é o espaço orçamentário necessário para cada um dos itens que, que são transparentemente discutidos, respeitando a decisão do Supremo.
0: É isso. É, serador Cid Gomes, muito obrigada por estar aqui no UOL, participar do nosso UOL Entrevista. Até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Fabila Obrigado, Sacamoto. Obrigado, Josias.
0: Tchau,
2: tchau, Josias. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigada, Josias. Tchau, tchau, obrigada, tchau, Sacamoto. Tchau, Tchau, Sacamoto. Obrigado, senador. Até a próxima.
3: Obrigado, Josias. Obrigado, Fabila. Um abraço, senador.
0: E assim obrigado. a gente termina mais um Wall Entrevista. Muito obrigada pela sua companhia. O Wall Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.